0: Bem-vindos a mais um episódio do Silver Dices Podcast. Nessa nossa jornada desconstruindo as nerdices do mundo, tive a honra de conversar com a Milena Enevoada, essa mulher maravilhosa num bate-papo onde nós falamos de diversos autores e autoras, além de um crossover inusitado de Queen Latifah com Regina King. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu nunca sei em que horário a pessoa vai assistir ou ouvir esse bate-papo maravilhoso, mas é, eu, eu fico pensando aqui antes como que eu vou apresentar essa pessoa. E sempre me vem o, o Augusto Oliveira, do, do Lado Negro da Força, falando que nada melhor do que se apresentar do que a pessoa falando sobre ela. Então, eu não vou falar muito, seja muito bem-vinda, Milena... Eu, eu, eu tô muito curioso, inclusive, sobre o porquê do Enevoada. Eu estava pesquisando sobre. <risos> e eu achei várias referências sobre a Nevoada, tipo, muito X, assim. Eu, eu achei um trabalho de moda é, é, na USP que aí a pessoa tava falando sobre planícies enevoadas. E eu Nossa. falei, caramba. Será que há é alguma coisa assim? <risos> é, muito obrigado por aceitar esse convite seja bem-vinda ao Silver Dices.
1: Ah, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Milena, sou produtora de conteúdo literário no Instagram e também no YouTube. Já fiz vários trabalhos aí nessa internet da vida, já fiz trabalho no já trabalhei na Melete. Ai, meu Deus, já, fiz, já trabalhei editora, já fiz muita coisa aí nessa vida. E o Enê na verdade, é porque eu sempre fui uma pessoa mais fechada. Eu nunca hum. falo muito sobre mim para as pessoas. E também não mostro muito sobre a minha vida pessoal no Instagram, é mais sobre o meu trabalho mesmo. Qualquer pessoa se perguntar que me acompanha desde o começo vai ver: a ah, Milena não fala muito sobre a vida pessoal dela. E um lugar é nevoado é esse lugar tomado por névoa, né? E quanto mais você vai conhecendo, quanto mais você vai pegando intimidade, menos denso ele fica. Por isso é nevoado.
0: Gostei, gostei. Eu, eu, eu realmente estava eu pesquisando e falei, mas deve ter algum motivo. E eu fiquei igual o Silver. O, o meu Silver é uma história meio longínqua, assim. E a galera uhum. sempre vem com alguma referência. De alguma história, sempre trazem é, Nárnia, né? Por conta da, da cadeira de prata e tudo Olha. mais. E aí eu fico, eu deixo a galera viajando no porquê do Silver aí no porquê do Silver. Então eu fiquei pensando se ia ter alguma referência assim no Enervoada, mas bom saber. Gostei, é até mais filosófico, gosto. gosto. Pois Achei é, criança. todo mundo
1: acha, nossa, que profundo. Mas é, é assim, eu não tinha outro nome pra pensar, porque eu não sou muito boa, na verdade, com nomes. Então, eu falo, ah, vou pensar aqui numa palavra que eu goste. Aí, toda vez que aparece a Nevoada em algum livro, inclusive, as pessoas me mandam um print. Olha, Milena, você aqui. Falo, ah, que bom, que Isso coisa é demais.
0: Aí. Isso, eu acho demais. Eu acho demais. Eu acho demais. Viu? Agora, você é referência de livros.
1: É. Que Viu? bom. Meu nome virou referência. Agora, as pessoas me chamam de Milena Nevoada. Eu não tenho mais o Santos no nome. É só Milena Nevoada ou Nevoada. Então, tudo bem.
0: Bom, <risos> a, nessas minhas pesquisas sobre esse bate-papo, até o seu CNPJ eu achei na internet. Jura? Até o seu CNPJ aqui na internet. Mas, nossa, agora eu sei o seu nome dela inteiro. Porque eu achei o seu CNPJ. Meu Mas, Deus. É, você viu? Eu falei pra você que eu fui longe. E eu já vou te falar que do nada, se você não gostar, Deixa eu perguntar antes, né? Eu, eu já tenho mania de começar a chamar as pessoas, já começa a dar apelido. Já tô te chamando de Mi, já. E nem, primeiro, então não nossa. tem problema. Então, perfeito, perfeito. Estamos em casa, estamos em casa, então. Mas, Milena, eu quero abrir esse bate-papo. Colocando você contra você mesmo. É tipo o um meme do Homem-Aranha. Porque eu achei o seu blog spot lá, que aí você tem uma short <risos> view. Você tem uma short bill. E eu, eu achei, eu achei muito legal assim. Eu tive esse cuidado quando eu comecei a produzir conteúdo na internet de verdade, porque aí eu apaguei tudo que era referência minha, que eu falei, não, eu não quero as pessoas falando disso, porque eu já tive Blogspot, eu já tive Fotolog, eu já tive, eu já tive todos esses negócios, eu falei não, não vou usar mais, vou apagar porque eu não quero ninguém falando de mim dessa época e eu passando é bom vergonha. Isso
1: que eu acho que eu vou lá atrás <risos> para apagar.
0: <risos> Mas eu achei muito legal porque você começa falando sobre você assim, né? Porque você tá lá. É, sou Milena, tenho 17 anos, Nossa, estudo e começa. E aí, eu fiquei, ficou muito na minha cabeça, assim, porque era Milena de 17 anos, que era estudante, é, que era escritora, que você coloca que tá escrevendo um livro, Nossa, Que eu quero resgatar isso aqui, tá? Eu quero é. resgatar isso aqui. Mas, eu juro para você, a parte que ficou mais marcada pra mim foi que você... Na sua descrição você é muito assonhador. Assim, você, para mim, pra... e ficou muito legal isso, assim, porque é, ficou muito claro que você é uma pessoa que se doa para o que você tá fazendo, que você sonha em querer alguma coisa, em querer algo mais. E para mim, isso é muito personagem de livro. É. Se fosse uma descrição, <risos> sei lá, se eu tivesse comprado um livro de uma autora tal, e a autora, sei lá, a autora era sua mãe e ela te descrevesse assim, ela fala, nossa, que personagem demais, ela é, ela é super sonhadora, e aí tem uma hora que você coloca, tá, quando você coloca sobre escrever sobre o livro, você fala, eu tô escrevendo o livro, mas eu tô escrevendo com vontade, e aí... Cara, o... não, eu não lembro disso. Tô escrevendo com vo... é, com muita vontade, você escreve assim, e eu que, cara, isso é demais, é muito personagem de livro, e se você agora porque eu não tinha data na short Shortview, então não dava pra eu saber quando que foi que você criou o, o Blogspot, uhum. pelo menos quando você preencheu. Mas você de agora, falando com você de 17 anos, o que, que mudou dessa Milena sonhadora, da Milena que tem muita vontade de fazer alguma coisa?
1: Olha, eu não tava esperando que esse papo pudesse ir por emocional, mas... <risos> <risos> Nossa, eu realmente não lembrava desse, desse blog assim, é... Você me pegou de surpresa, mas <risos> realmente com 17 anos, ali eu estava passando por muitos, muitos problemas pessoais de adolescência e tudo mais, estava saindo da escola praticamente. E sim, eu escrevia, eu escrevia muito naquela época. Teve uma, uma época da minha vida que eu escrevi tipo, um caderno inteiro de uma história, não sei onde tem esse caderno mais, não sei se meu mãe jogou fora, mas eu escrevia uma história e essa história, inclusive, eu mandava para minhas primas. E elas adoravam, porque não era um romance. Eu nunca fui de escrever romance de relacionamento afetivo, nem nada. É, eu sempre gostei da fantasia. Então, ver, tipo, que eu... Nossa, estou escrevendo um livro. E esse livro continuou sendo escrito depois. Só que eu parei de escrever ele. E ele tá guardadinho ali. Depois eu vou voltar, talvez. Mas o que eu falaria pra na 17 anos, é que ela conseguiu muitas coisas que ela queria. Que ela... Conseguiu trabalhar com o que ela ama Que é literatura E que quando ela pensava Que não podia comprar um livro Porque naquela época ainda não podia comprar um livro Minha mãe nunca pôde comprar um livro real pra mim Só quando eu comecei a trabalhar E aí Agora ela tem um estante, sabe? Agora eu tenho um escritório Ela conseguiu construir muitas coisas com o trabalho dela Então parabéns, é sonhadora Você sonhou muito, você
0: conseguiu Viu? Ela me lembra que queria com muita vontade mesmo. Eu, com eu, de verdade vontade. Eu, não, eu, eu não, não é querendo te colocar em saia justa por ser a Milena 17, mas eu achei isso muito de... incrível. É isso, é incrível. E se eu fosse E olha que eu vou muito longe nessas minhas resenhas. Eu, eu vou muito longe. Eu vou muito longe. E eu vou filosofando em cima à vontade. Assim. Porque é, é muito comum, né? Eu, se eu fosse falar das, das minhas leituras, eu sou muito mais quadrinhos do que livro. Acho que se for pegar em livros... Eu acabei lendo livros muito mais técnicos do que livros por, por hobby. Apesar de eu ter os meus autores favoritos e tudo mais. Uh, inclusive, eu vi uma foto sua segurando o Coraline. E eu não sabia que Coraline era do New Gaiman. Me julguem. Sim. Eu não sabia. E eu, eu adoro o Neil Gaiman. E esse é o pior, assim. Foi tipo... Ah, tá me zoando. Tipo, sabe? Pois Foi sim. um negócio meio... Não acredito. Mas... Eu falei
1: que muita gente não sabia, sabia, na verdade, que ele escreveu o Coralino, só que eu fiquei, hum, ah, tem gente que não sabe que ele escreveu. Foi isso. Então vou
0: falar aqui. Eu, foi eu. Eu era uma. Obrigado, obrigado. Eu, eu, eu... eu... Obrigado. <risos> Muito obrigado, porque eu realmente não sabia. Eu também, tipo, nossa, meu Deus. Né? E, eu, e o pior é que eu não li ainda, sabe? Eu, passei, eu já passei ele várias vezes em... em... Quando eu parei para comprar livros e tudo mais, e eu nunca dei bola. Agora eu tô tipo, eu preciso parar hoje para comprar um Coraline porque eu preciso ler Coraline, porque eu leio tudo do game mano. Então eu preciso ler Coraline, e é isso, uh, mas é maravilhoso. bom saber. Mas o, o... Quando, quando a gente vai falar de quadrinho, né, a gente sempre tem aquela pessoa que pensou: ah, eu leio o quadrinho e eu pensei em desenhar um quadrinho, pensei em escrever um quadrinho. Eu nunca conversei com alguém que é apaixonado por livros e falou, ah, eu quero ser escritora. Tipo, eu queria ser escritora. Eu, queria ser escritor. eu, nunca, eu nunca vi alguém falando de, sei lá, Game of Thrones e falando, ah, se eu escrevesse minha história também ia ser assim, ou eu escreveria eu, escre... eu criaria algo melhor, sei lá. Nunca vi. Eu achei isso demais. Então, parabéns, Milena de agora e Milena de 17 anos.
1: <risos> agora eu não sei, então, se eu quero ser escritora, porque eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. Então, eu escrevo e falo, ah, isso não tá bom, apago. Aí eu escrevo de novo, aí eu leio, ah, não tá muito bom. Porque eu sempre pensei muito em uma história distópica. Eu, sempre, eu gosto muito de distopia, de fantasia, de misturar contexto histórico nas coisas. E em livros que hoje em dia, a Milena de 17 anos, talvez não ia pensar dessa forma, porque ia mais, na sua maioria, autores brancos com personagens brancos. Mas hoje eu quero escrever personagens que eu me identifique e que outras pessoas possam se identificar também. Então Talvez essa história um dia saia, mas com um personagens diferentes do que eu criei antigamente. <risos>
0: Quando, agora eu fiquei curioso. Quando que virou essa a, a chavinha do... A, o que eu me identifico e o que eu leio? Porque, querendo ou não, são duas coisas diferentes. Como você falou, ah, eu, você lia há 17 anos ou até antes, podia ler tipo, perso, histórias de autores brancos, autoras brancas, personagens brancos. E hoje, você falou, ah, hoje é, eu leio coisas que eu sinto apresentado, Eu criaria coisas que me representassem. Quando que virou essa chavinha? Eu acho que quando eu li Bruxa
1: Kata, da Nnedi Okorafor, ela é uma autora americana, nigeriana, enfim, ela tem essa ascendência, e quando eu li Bruxa Kata pela primeira vez, tem uma personagem albina ali, e personagens negros, e mitologia africana, e eu fiquei encantada, falei meu Deus, eu nunca tinha lido nada assim, só que realmente me senti muito representada quando eu li Filho de Sangue e Osso da Tommy Adam. todo mundo fala que lembra de mim quando eu... <risos> falando de Murilo porque eu sou a maior assim desse livro aqui, pelo amor de Deus, leiam. <risos> que é quando a gente se vê nas histórias, mas não de um ponto de vista, não que pessoas brancas não tenham seus sofrimentos e tudo mais, mas quando a gente fala de fantasia, é tudo meio superficial, digamos assim, é outro universo. Enquanto um autor não branco coloca ali constrói seu personagem com as dores que talvez você tá passando no momento, ou é, algum cenário que você está passando no momento, é muito mais real. Tipo, a Zelly, do, do Filho de Sangue Osso, quanto, quanto mais ela vai retornando a magia pra dentro dela e pro mundo dela, mais o cabelo dela vai ficando crespo. Isso é uma transição capilar, sabe? Então, a forma como ela colocou isso, tipo, ah, não vou falar que é uma transição, mas as pessoas, que as meninas ou meninos que leem isso aqui, eles vão identificar que é uma transição capilar e isso pode ser colocado de qualquer forma. Então, a partir disso, Sim. eu comecei a falar, ah, então eu quero ler livro assim, que me represente. Que eu consiga me enxergar e entender que aquela vivência também é minha. Então, foi a partir disso. Demorou muito tempo, até porque os autores não brancos não tinham tanto espaço quanto estão tendo agora, que é pouco ainda, mas estão tendo agora. Então, eu fico muito feliz com isso. Hoje a gente tem várias indicações para fazer, mas ainda tem muito mais aí livros para nascer e levar pros autores, pros leitores também.
0: Olha só, eu já vou deixar aqui que nesse bate-papo teremos aulas, porque eu estou tendo uma aula gigante, assim. É, eu, eu, eu fico imaginando, porque tem muito isso. É, e eu vou acabar fazendo muita relação com o quadrinho, porque, até porque eu acho que no, no quadrinho foi onde eu me senti mais representado. Nos uhum. livros, eu, eu gostava de um autor e eu acabava comprando tudo que tinha daquele autor. Era basicamente assim. É, tanto que eu acho que o primeiro autor que eu tive um, uma paixonite assim foi, foi o Tolkien. E aí, até hoje, tudo que sai do Tolkien eu quero, não importa. Tipo, é Tolkien, eu quero. É, tanto que eu tenho o Roverandom, eu sou apaixonado por o Roverandom, que é uma história de pai para cima. Nossa, eu sou apaixonado, sou apaixonado. Que, e é muito louco, porque falaram pra mim que Hobbit, Hobbit era assim, que ele tinha escrito Hobbit pros filhos. Eu, aí eu parei pra ele, eu falei, mas onde que entra os filhos em Hobbit aqui, que não faz sentido, né? Aí eu fui ler o Verandão e falei, achei, achei. Aí eu, pronto, Tolkien. Né? É, mas nos quadrinhos, essa coisa do personagem é mais nítido porque é visual, né? Uhum. E como que é isso pro livro, pro leitor do livro? Porque às vezes a pessoa tá lendo... É, é, se eu for falar New Game, mano, eu, eu li New Game, mano, eu, eu li é, Deus Americanos, e pra mim o Shadow Moon é o Shadow Moon. Na série, é um homem negro. Não que eu não tenha gostado. Até porque uhum. eu gosto bastante. Só não gostei da última temporada, mas tudo bem. <risos> é, mas o, o, a adaptação ficou muito legal até então. É, só que no livro não é assim, né? Não, não tem essa descrição. E como que é isso no livro? Porque eu, eu, eu tô perguntando isso agora, isso não tava nem aqui. Porque eu achei muito legal isso da reflexão sobre a transição capilar. Uhum. É, como que é identificar os personagens assim no livro? Como que é... Porque nem sempre é claro. Uhum.
1: É, tem autores que realmente não especificam a característica do personagem. E isso é muito difícil. porque E é engraçado, porque a nossa cabeça, por exemplo, de, de todo mundo, eu acredito, já remete àquele personagem como se ele fosse branco, do cabelo liso, dos olhos claros. Então, até o autor especificar As características desse personagem Muitos autores não fazem isso Mas eu acho que hoje é, é muito mais presente E hoje também tem muitas capas Que tem muitos, muitas imagens de, Do personagem Ou uma pessoa mesmo Que você já remete o personagem àquela pessoa Mas o, o, o autor ele tem a obrigação Eu acho De especificar como vai ser esse personagem Porque as pessoas realmente elas Ficam, ah não, mas eu pensei que ele era branco Mas eu pensei que ele era isso Mas eu pensei que ele era aquilo e na verdade não era, sabe? Quando vai ver, ai, ah, não era, tipo, tem uma personagem mesmo da Rainha Vermelha que ela não é branca. E as pessoas acham que ela é branca, mas ela na verdade não é branca. E se vai ter adaptação. E aí, quando chegar ela não vai ser branca, as pessoas vão falar, ah, não acredito que ela não é branca. <risos> Entende? Então é prestar bem atenção nas características do personagem. Muitas vezes a tradução confunde, tipo, ah, aquela pessoa tem cor de bronze. Ou aquela pessoa ah, fala cor de cor esmeralda. Você fala, a pessoa verde? Como assim? É porque é bem complicada a descrição de lá de fora para tra traduzir para cá. Ou a pessoa tem pele dourada e você acha que a pessoa sei lá, tem cor de ouro, sabe? Amarela. Então, é prestar atenção nessas características. E livro para mim, sempre quando eu vou ler, eu me transporto para o universo. Então parece que eu nem tô aqui. Nem tô aqui, eu estou lá. E eu tenho que prestar atenção em tudo que eles estão falando pra eu conseguir imaginar o um personagem. E eu tenho essa habilidade de imaginar personagens incríveis na minha cabeça. Eu não sei como eu consigo fazer isso. Mas eu consigo imaginar o um personagem na minha cabeça certinho. Quando eu vejo uma pessoa, e falo Ai, meu Deus, aquele ator é igual, tem que ser.
0: É aí, então, Peraí, não, agora, agora eu vou até sentar direito. Como é. assim você tem uma habilidade de, de pensar personagem e você ainda não terminou o seu livro, mulher? Olha aí, ó, é só você. Ah, não, não. Eu tô muito curioso pra essa história, você não faz ideia, não faz ideia. No dia Bom que dia. você for, lance, terminei de escrever, eu tô te mandando uma mensagem, cadê? Vai sair aonde? Pode deixar que eu vou te mandar
1: uma prova antecipada, pra você. Não,
0: eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, de verdade. Eu tô... Quando eu li isso, eu falei, caraca, 17 anos, tô escrevendo. Tá pronto, tá não pronto. Tá. <risos> Ah, 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 ah tá... você tá escondendo ouro, Milena. Você mil, tá escondendo... Não, não, não. Você está escondendo... Ah, ah, já...
1: Ainda é complicado esse, essa, essas coisas. Tem que se sentar e, e pesquisar direitinho essa história, como é que vai ser. Porque hoje a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente coloca algumas características e algum, uma história. Então, não pode ser simplesmente jogado. Naquela época, Perfeito. eu não pesquisava tanto assim. Eu só colocava e, e era isso e acabou. Mas, e aí? Existem outras vivências. Não vai ser só personagens negros que eu vou colocar. Não vai ser só personagens héteros e cis que eu vou colocar. Então, são vivências e também contextos que a gente tem que pesquisar. Mas, quem sabe, um dia vem aí.
0: Né? Gostei. Estou ansioso. Estarei atento às <risos> caixas de mensagens para essa prévia, porque eu quero, eu quero. Nossa, ó, eu tô até tremendo aqui, meu Deus. <risos> vou até separar a roupa para esse momento e vou deixar ir, ó. vai ó.
1: Deixar...
0: Oh, com certeza, com certeza. Será, o quê? Na hora, quando eu receber, eu cancelo a agenda. Eu não quero saber mais nada, não. mais nada. Eu quero ler isso aqui, vou para cobrar. o mundo Pode cobrar, pode cobrar. Nossa senhora, ó, meu Deus do céu. Eu até perdi o que eu ia falar aqui. Ah, é, mas puxando isso, puxando isso do, do de, de como entender o personagem, porque tem um lado que aí eu, é o meu lado leitor. É, eu tava, por exemplo, eu estava lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o livro que eu estou relendo agora.
1: Uhum.
0: E aí teve uma passagem do livro que eu eu estava nessa assim, né, de entrar nesse estado de flow, de, de viajar para lá assim. E eles estavam. É, tem um, uma cena do livro que eles estão no, no, saindo de, um, de uma explosão que teve no estádio de cricket. Uhum. É um negócio assim. E aí eu li a página umas três ou quatro vezes. E, e, e não me transportei para lá. Eu falei, não quero mais ler. Aí eu fechei o livro e guardei. Falei, não, não é, é para ler hoje. Não é para ler hoje. Eu tinha, eu tinha me preparado muito. Eu falei, hoje eu vou terminar esse livro. E a, e a meta era essa: terminar uhum. aquele, o, o livro 3 naquele momento. E aí eu não me transportei. E aí eu desisti. E eu tô pensando nisso, nessa, nessa coisa do identificar o personagem. Porque eu também me transportava pro livro. Eu lembro da eu lendo O Hobbit, e tem uma cena do livro que eles estão subindo uma escada, e ele descreve o degrau. Eu imaginava eu, do lado do, do, do Bilbo subir na escadinha lá, Ai, assim. Vamos subir a escadinha. Tolkien, eu achei isso demais. Né? É. O Tolkien
1: é incrível, ele descreve tudo, meu Deus do céu. Eu lembro é. de também eu do Hobbit. É impossível você não imaginar o Hobbit. É impossível você não imaginar o livro do Tolkien. Porque ele faz tudo, assim. Ele literalmente dá todas as características para você. E mesmo que ele não dê todas as características do personagem, a ambientação que ele faz é muito boa é muito visual. Por mais que seja aquela coisa lenta, maçante, às vezes. Mas é tipo, ah, ele está segurando um copo de café da cor preta e o líquido, sei lá, amarelo... Está... Então, assim, é impossível... Aí você, você começa não... a aguar aqui, hein? É, então. É impossível você não se teletransportar para lá. Ele tem essa, essa, tinha né, essa habilidade incrível de fazer esse tipo de universo. Acho que os autores contemporâneos, ele, eles tinham isso. E hoje também, mas existem histórias hoje que não são tão descritivas quanto um livro do Tolkien ou um livro do George R. R. Martin, que são alta fantasia, mas alta fantasia para adultos, digamos assim, não para qualquer pessoa ler, porque não é todo mundo que vai se identificar com a escrita. E hoje existe muita fantasia, jovem adulto, o IA que a gente fala, né? Que. E é isso, é mais sobre o personagem em si do que o universo, sabe? mas sobre as tretas familiares ou as tretas amorosas ou os poderzinho que a gente fica mais ali intrigado do que o próprio universo mas tem autores que conseguem fazer as duas coisas, e isso é incrível e é aquela coisa, um inspira o outro nenhuma história hoje em dia é original, mas você pode fazer do seu jeito, é isso que eu penso pelo menos
0: aulas, aulas, aulas. é isso Mi, deixa eu entrar direto, porque agora eu quero um momento de polêmica nessa nossa conversa aqui. Porque, ó, é, eu, eu entrei eu entrei trazendo a mídia 17, agora eu quero polêmica, eu quero fogo no parquinho. Ai, senhora. Porque, não, e, e, apesar que eu acho que não vai ter fogo no parquinho, mas eu quero, entendeu? Porque nem sempre querer é poder, né? Mas <risos> qual que seria a sua adaptação de livro favorita? Ó, e por quê?
1: Senhor amado, não estava preparada para essa dança, <risos> nossa, Não estava preparada. Nossa, então, eu acho que eu não tenho uma favorita, eu tenho favoritas, mas eu acho que eu posso listar aqui tanto Sombra e Ossos, que foi uma série incrível, que inclusive melhorou muita coisa do livro, e eu posso citar também, talvez... Não, talvez, não. Eu vou citar aqui a coisa do Stephen King, que pra mim é uma adaptação perfeita. Não aquela adaptação antiga, a nova de 2017. Ele. Ela é uma adaptação muito boa. A segunda parte nem tanto, mas a primeira parte das crianças é uma adaptação incrível. Parece que eu tô lendo o um livro de novo, é um livro de mil e, mil e duzentos. Mil... Ah, não sei. Mil e pouquinhas páginas. Que foi adaptado de uma forma incrível, assim, que dá pra você entender e dá pra você. Acompanhar a história do começo ao fim. Sombra e Ossos já tem aquela polêmica da... Ai, qual é o melhor? O filme, a série ou os livros?
0: Viu? então aí é né? que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar, viu polêmica.
1: Assim, eu gosto muito dos livros. Eu acho que... E foi a primeira trilogia que a Bardugo escreveu. Então ela tava ali no começo. Tem muitos problemas em Sombra e Ossos. É... E você também vai ficar muito, sabe, chateado com muitas coisas, porque é protagonista adolescente, tem protagonista adolescente e tudo mais. Tem a questão do personagem do Mali, que é o melhor amigo dela, ser muito machista no, no, nos livros, isso me irrita. Mas, é, isso me irrita muito. Tem muitas coisas que a Libardugo não explica, que você fica, ué, meu Deus do céu, tem que fazer o quê? Entrar na tua cabeça, minha amiga, como é que eu vou entender isso aqui? E na série, ela foi produtora da série. Ela tava lá acompanhando tudo. E ela tá mais madura agora. Tanto que nos outros livros, ela já amadureceu muito mais. Tipo, é, de uma forma genial. Então, lá na série, ela explica mais coisas. Na série, ela dá uma história o Darkling, que não tem isso nos livros. Ela deixa os personagens com mais profundidade. O Mali melhorou 500 milhões de vezes. Eu, eu terminei a série falando, cara, não tô acreditando que eu tô lendo esse menino. Não é possível. Então, é, existem as maneiras de melhorar a, a coisa ali, a adaptação. Se você souber fazer, bem, agora existem maneiras que tipo, você destrói, por exemplo, divergente que destruíram. A gente,
0: a a gente a vai você. chegar. A gente vai chegar aí. A, gente é vai, chegar. É. <risos> a gente é. vai chegar. De, porque eu vou chegar nessa do, 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 das adaptações ruins.
1: Uhum. Mas.
0: Para eu poder migrar aí, o que eu queria também entender com você é, quando a gente pensa em adaptação. A gente tem beleza, tem os, os isso. Vai ter em todo nicho, né? Tem sempre aquele fã chato que fica: ah, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo. Provavelmente tem a, 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 o fã que é, se identificava com o um personagem machista e agora tá falando. Tipo, ah, ele não é mais machista, eu não gosto. A série adaptaram ruim, sei lá porque tem, tem umas almas cebosas perdidas no mundo, infelizmente. <risos> é, não, não tem, eu não consigo entender isso, mas tem. É, mas pensando no livro, Mi, o que, que a gente tem que entender que seria legal manter? Assim? Não precisa. Eu sei que é uma pergunta muito aberta, uhum. mas é, no seu ponto de vista, assim, para a adaptação ser boa, ah, a pessoa mudou o protagonista de, de homem para mulher, de mulher para homem, no, essas coisas que no final não importa, desde que. É, desde que a história continue
1: com a sua essência, eu acho. Eu acho que um, um bom exemplo disso, e muita gente pode me massacrar agora, mas, gente, gosto é gosto, né? Aquela coisa. É, eu acho que um ótimo exemplo disso é Amazing Runner, que eles fizeram. O primeiro livro é, é quase idêntico ao primeiro livro, no primeiro filme. O primeiro livro é quase idêntico. Só que eles mudaram muita coisa. Eles mudaram, tipo, a reviravolta, por exemplo que é uma coisa que eu gosto muito mais no livro, mas eu entendi também no filme. Eu acho que é aquela coisa da esperança, sabe? Porque and Runner é uma série de livros que não tem esperança, na verdade. Você não tem esperança nenhuma, você só sofre. Mas eu acho que no filme eles quiseram dar uma esperança a mais. E deixaram a essência, que é aquela coisa do desespero, aquela coisa do se questionar. Quem é realmente cruel? Será que é o universo que tá acabando com a gente? Ou será que é o governo? Então, deixou essa essência lá, desde que, sei lá, mude o personagem, o personagem era branco, ficou negro, não tem, pra... Gente, não tem problema, sabe? Ele é um personagem que não existe, não existe. Ele tá ali, que o, o autor criou, mas ele é um personagem fictício ele não vai existir. Então, em Sombra e Ossos, por exemplo, teve o ele era super machista, foi ok ter mudado ele. Eles inseriram a história dos corvos ali que não tem na trilogia original. E ficou incrível. Tanto quando eu fui ver o trailer, eu falei, meu Deus, eles vão colocar os corvos. Por que eles vão colocar os corvos? Meu Deus, ele não coloca esses corvos direito. <risos> e assim, ela fez de um jeito genial. Genial. Que ela vai conseguir trabalhar nas outras temporadas de formas separadas. E isso deu mais engajamento pra série e não deixou a história tão, a história tão maçante. Porque acompanhar a Lina é legal, mas os corvos, eles são muito dinâmicos. E isso deu mais, uma coisa a mais a série. Então acho que desde que não perca a sua essência, que não deixaram perder a essência, por exemplo, de Sombriossos, tá tudo bem, sabe? E gente, mudar personagens é, é normal, é normal. Mudar roteiro é normal, tem coisa que não funciona no, no audiovisual, só funciona ali na escrita. Não tem como, então eles vão ter que mudar. E tudo bem, desde que eles não tipo, deixem esse, sei lá, e não mude isso. Eu sou super a favor de adaptações, acho que são coisas diferentes, mas eu gosto de sentir aquela coisa que eu senti lendo, sabe? Tipo, meu Deus do céu, é isso, é sobre isso. Eu gosto assim, desde que faça isso, tá tudo bem para mim.
0: E qual que é a sensação quando você imagina um personagem e o personagem não é o personagem que você imaginou na adaptação? Eu, e eu falo isso, agora você rolou isso, eu lembrei de um amigo meu, né porque eu tenho o, o Game of Thrones, os livros e os quadrinhos. né E eu a, assisti a série. Uh, e aí eu tenho um amigo que ele não assistiu a série, e, tipo, ele se recusou a assistir a série, ele falou, eu vou terminar de ler todos os livros, aí eu vou baixar, vou comprar, vou pegar onde tiver que comprar pegar a série para ler. E ele falava, não, porque eu imagino os personagens do jeito que estão na minha cabeça. E é isso. E eu não quero que ninguém mude como eu imagino os personagens. É, era isso. Eu, porque... Ele falava, não, porque aí vai estragar a minha, a minha experiência. Porque eu não term... a série não terminou ainda, né, de livros. Uhum. Então, se eu tiver uma outra experiência antes, eu vou imaginar o contexto da história de uma outra maneira. Eu falei, caraca, o que. Você está pensando muito à frente do negócio, muito fanfiel demais, assim. <risos> uh, e. Como, como que é isso para você assim, sei lá? Você estava imaginando um, um moreno alto e tal, e aí chega um, um, um moreno baixinho, era um cavalo lindo e não sei o que, e aí o e é um burrinho, né, um potrinho assim, meio capenga, sei lá. Como que é essa essa sensação para você nesse momento?
1: Eu já passei por essa frustração, mas eu acho que eu não sou tão extremo, assim, de... Ah, não vou assistir porque, sei lá, minha série ainda não acabou, sabe? Como eu falei, tem coisas que funcionam no livro e tem coisas que não vão funcionar no audiovisual. Às vezes, eles não vão achar aquele personagem igual, sabe? Tipo, que tá ali no livro. Ou, às vezes, eles vão achar, tipo, uma pessoa que tem as características daquele personagem. Mas ele não é igual. Tipo, ele é super diferente. E aí, às vezes, a gente olha e fala não sei se essa foi uma boa escolha, não sei, não sei. Aí, quando você vê, tipo, na, na prática mesmo, você fala, cara, você é aquela pessoa. Personificação não tem como mudar. É aquela pessoa. Mas eu já passei por essa experiência, eu acho que com Fallen, que é nossa, uma série de livros antigas, que quando eu fechei a adaptação, na verdade, eu não queria assistir, eu tive que assistir para fazer trabalho, em conteúdo e tudo mais. Só que eu esperava as asas de um anjo normal. E o que me entregaram foi tipo um negócio nada a ver, não é um anjo, era uma asa, era um negócio de luz. Não tinha luz. Mas, gente, o que, que tá acontecendo?
0: Eu, eu não assisti Fallen, porque foi Nossa. um negócio, foi um negócio assim, porque eu tinha visto algumas resenhas, algumas coisas do pessoal que leu o livro, e eles falaram, tipo, gente, tipo, não, não, não é. é não é, aí eu não assisti, é, não. Eu falei, ah, não deixa.
1: Falaram não, que não é, é não é. Não, não é. E, e tipo, eu fiquei, eu falei, o que é isso? Eu mandei para minha prima até, eu falei, Nayara, o que que tá acontecendo nesse filme? O que é isso? Então, assim, são coisas que realmente para mim não dá, mas se tiver de mudar a personagem, mas se o personagem ali, aquele ator, tiver a característica daquele personagem, para mim tá tudo bem. Uma coisa que teve, por exemplo, com por lugares incríveis, que o personagem... É branco e no filme ele é negro. E as pessoas ficam, ah, não acredito, ah, não sei o que. Gente, mas desde que ele tem a essência daquele personagem, tá tudo bem pra mim, sabe? Pode ser qualquer pessoa, tá tudo bem. a de homem pra mulher, enfim, pra mim tá tudo bem. E as pessoas às vezes querem uma cara, né? Porque falam, ah, não, mas deu certo. Ah, agora que eu vi, deu certo. Tipo, calma, gente, vamos deixar a pessoa fazer primeiro. Se não der certo. Aí a gente fala, ah, ó, não ficou legal. Vamos ser pessoa. <risos>
0: É isso. E vão então para a série, para adaptação de livro, em, é, adaptação de livro em série e filme que deu muito errado.
1: Ah, Fallen é uma delas. Apesar de que eu não, não posso falar muito, porque eu já não
0: gosto muito dos livros, né?
1: <risos> não sou muito fã dos livros, assim, mas Fallen é uma delas. Vão me massacrar aqui, mas, gente, me, me perdoa, assim, mas eu não consigo gostar de Iluminado. Eu acho horrível. Horroroso. É, com essas palavras mesmo, porque, pra mim, aquele, aquele ator não passa nada do protagonista. Aquela ambientação não é legal. Ai, não é bom. Não gostei. Não, não. Eu, o livro, pra mim, é incrível. Assim, foi um livro que, realmente, eu li em dois dias, porque não tem como você parar de ler, sabe? Não tem como você... Ah, oh, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer nessa história, porque ele é um suspense. Então, suspense, você quer saber o que vai acontecer no final.
0: Uhum.
1: E pra mim, a adaptação não deu certo. E eu acho que Divergente, que é uma das mais polêmicas aí, que em real não, não foi bom, foi bem ruim. Tanto que não terminaram até hoje e ficou com Deus. Graças a Deus, né? <risos> Deixa lá, quietinho, acho que não funcionou, não.
0: Divergente é o que saiu direto no, 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 pro VOD né? não, ele não foi pro cinema não, é acho que, ele que o último não foi é,
1: o último não foi pro cinema é, aí ah. ah, também não sabe, Ah, eu acho que uma adaptação também que não deu muito certo, na verdade, foi a, a, o Hobbit ali, a segunda parte
0: ali ah, eu acho que um não dia. deu certo não nossa, não deu... não. Eu gosto Corrido. muito dos
1: outros filmes Mas eu acho que ali não deu certo Eles inseriram umas coisas que eu... O que que tá acontecendo no Brasil? Tô Tolkien tá se remexendo lá no caixão
0: Demais Eu tanto que eu assisti só o primeiro Eu assisti só o primeiro E o primeiro eu fui assistir e Meu Deus, o tanto que eu cheguei em casa Eu fui ler de novo Porque é eu que... Eu... Eu, nossa, eu achei demais o primeiro. Uhum. Só até ali, só. Depois eu falei, não, não nem, no, nem no, no streaming eu assisti. Eu falei, não quero ver isso daí, não. não, não, não assim, vou ela não. é um filme
1: ok, mas que tem os seus problemas. Eu acho que não precisava de tantos filmes assim. E isso eu, eu percebi depois que eu fiz um conteúdo sobre, o pessoal ficou: ai, Hobbit, 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 pior adaptação que, a gente, como assim? Aí eu realmente pensei, falei, é verdade, é verdade, eu concordo com vocês, vocês são incríveis.
0: E agora você, a Milena de 17 anos, eu, eu, Milena, quantos, quantos anos você tem agora? Desculpa a pergunta. E eu, eu falo quando eu tenho, se isso for um problema. Não, não é, eu tenho Aí, então tá. Não, porque vai que eu tô falando, a Milena de 17 anos, quantos anos Não. É 18. Não! Tá. É mesmo, não mudou nada, não. Tá. Mas agora Milena de 24 é diretora po poderosa, dona de produtora bilionária de filmes. De, de, de... É, você é a rainha do rolê, agora, assim. Você é um, um crossover, assim, de Queen Latifa com Regina King, assim. Entendeu? Ah, meu Deus! É tipo, é, é esse crossover, assim. É, Milena é nevoada. Assim. E aí você pode falar, eu vou escolher o livro que eu quero. Eu vou adaptar do jeito que eu quero e não tô nem aí. Qual que seria o filme? Qual que seria o livro? Perdão. Caraca.
1: Gente, pergunta difícil. Olho, olho, olhando para mim instante. <risos> Nossa, é uma pergunta muito difícil. Assim, eu não vou falar Filhos de Sangueoso, porque já foi comprado os direitos. Então, deixa, <risos> deixa eu ver o que a Disney vai fazer. Mas eu acho que um livro que eu adaptaria é The Kiss of Deception, que é uma fantasia medieval também, que tem toda aquela... Coisa do suspense, para saber quem é o príncipe e quem é o, o assassino. Porque, na verdade, essa história de uma princesa que fugiu do casamento dela, ela fala, ó, oh, gente, não vou casar não, fica com Deus aí. E o príncipe fica com raiva e vai atrás dela. Tipo, quem é essa garota que tá desafiando a não se casar? Porque, na verdade, ele queria ter a coragem dela. de Tipo, falar, não, não vou fazer isso também. Só que o pai dela acabou colocando a cabeça dela a preço, assim. falou ó, oh, quem achar ela vai ganhar esse tanto de dinheiro. E aí tem um assassino que vai atrás dela. E a narrativa do livro, a gente é só sabe quem é a princesa. A gente não sabe quem é o príncipe e quem é o assassino. Do momento é que eles estão ali com ela. Então, eu acho que é uma, é uma trilogia incrível. Assim, uma trilogia muito poética. Que vai falar muito sobre essa coisa da liberdade. De você ter os seus próprios interesses. E você ter essa independência. E eu não acho que muita gente iria saber adaptar The Kids of Deception. Porque muita gente ia levar para o lado do romance, mas eu já levo para o lado mais de, liber, de liberdade, sabe? Da, da questão da independência mesmo. E desse poder feminino que é colocado dentro do universo. Então, eu acho que eu adaptaria essa série.
0: Então, é tá aí o, o crossover desse multiverso com a e Regina King aqui na minha frente. <risos> já, já disse qual que é o livro que ela vai comprar os direitos. Gostei. Qual e você deixou direito? curioso em ler, viu? É muito
1: bom, Leia. Depois tem uma duologia no mesmo universo ali, é, que é a Dinastia de Ladrões, que eu prefiro, inclusive, porque a personagem, eu me identifico muito mais com ela, porque a Lia é mais tranquila, digamos assim. A outra personagem, ela é mais doida, sabe? Fala, ai, gente, vou fazer isso aqui mesmo acabou. E é isso. Mas leiam, gente, é muito legal.
0: Gostei, gostei. E você fala muito sobre fantasia. Eu vou pegar esse cliffhanger para falar. Eu estou olhando para o lado para não falar o nome errado, porque é o fantasia -se, né? o Fantasia-se na literatura. E eu queria que você me explicasse de onde surgiu esse projeto, qual que, o, 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 que vem ser essas, o que vem a ser essas fotos maravilhosas porque essa mulher é um camaleão, essa mulher. Vocês assistiram o Lupana na Netflix e estão achando que o Lupana, né, que o Arsane Diop, é o cara que vai se fantasiar de tudo e todos e tal. que Inclusive, a fantasia dele de, de bombeiro na última temporada, lá, no... meu Deus do céu! Que não, desculpa. Não, mas olha, e você olha aqui, ó. Você tem até a mulher. Eu tô olhando o lado que eu tô com o seu Instagram aberto aqui, tá? É, até a mulher tomando café, você fala, meu Deus, ou é chá? Não sei. A foto é que você tá com a canequinha preta e branca ali, para mim é café, porque eu sou viciado em café, né? Então é chá. É chá. Não é chá. Uma pessoa plena toma chá, porque ela tem que manter essa tranquilidade eu dela. Eu gosto pra... de café
1: também.
0: Ah, então é, é isso. ó Porque você olha todas as fotos da mulher, assim, é cada hora ela tá, tipo, essa mulher é um camaleão. Mulher é um cam... Se ela aparecesse aqui, eu falo, Pô, ué, não, não tinha visto esse visual ainda, esse look. Apesar que eu acho que não tem nenhuma foto sua de touca aqui. É, pelo menos não no começo. Tá vendo? Essa mulher não. é demais. É um cam... Me explica, explica pra gente o que é o Fantasia-se na literatura.
1: O Fantasia-se na verdade, é um projeto que eu queria fazer há muito tempo com uma amiga minha, que é a Monique, do Viagens Literárias. Ela também tem Instagram e um canal no YouTube. E a gente gosta muito de fantasia. A gente tem gostos parecidos. Só que a Monique gosta muito daquele, ela mesma, palavras dela, daquela fantasia pode ir pelim-pim-pim. <risos> <risos> oh, nem...
0: so, so não te interrompendo, só pra galera entender, a gente tá falando fantasia, não é tipo, ah, gosta de carnaval, vou colocar... Não, não é, é o gênero fantasia, tá?
1: Sim. <risos> é, e ela gosta mais dessa fantasia que tem mais romance e tudo mais. Eu já gosto mais de uma alta fantasia que tem uma coisas épicas e, e essas coisas. E a gente já queria fazer há muito tempo. E quando eu voltei com o meu Instagram, a gente fez o Fantasice, que foi o nome que saiu, assim, do nada. Porque eu, tinha, eu tenho um projeto com um amigo meu que se chama Anime-se, que é sobre animes. Falei, por que não fazer Fantasice? Então vai ser Fantasice. -se. E é um projeto que a gente lê livros de fantasia, a gente coloca alguns desafios, livros encalhados, ou livros de fantasia urbana, ou alta fantasia, ou fantasia infanto-juvenil, para todo mundo ter acesso a todos os tipos de história de todas as idades. E para quem gosta também muito de fantasia, né? Obviamente. Então a gente tem esse grupo no Discord que a gente lê todos os dias à noite ali, faz um momento de leitura e discute sobre, e também tem as leituras coletivas, que todo mundo lê o mesmo livro, no mesmo período de tempo, que nessa primeira edição foi Castelo Animado e Uma Chama Entre as Cinzas. Castelo Animado é incrível, gente. Quem é que não conhece Castelo Animado, né? Do estúdio Ghibli, todo mundo conhece. E eu acho muito interessante é um livro. Eu, eu,
0: eu, vi a, eu vi a publicação sobre o Castelo Animado, você até falou que comprou os livros, fez um unboxing quando chegou. Eu preciso falar aqui que eu estou sendo muito feliz em montar o Silver disses Podcast, porque eu estou trazendo uma galera que eu sou muito fã e a galera não sabe. E ah, essa gente que eu estou trazendo, é, a galera nem me conhece. E eu, eu tô tipo, ah, eu já vi você falando disso. Eu já vi. É, é, é demais, tá? É demais. Eu acho isso muito legal. Não
1: fingir normalidade aqui, tá?
0: <risos> não, Mas é, é, não é isso, Buda
1: eu... vice.
0: Não, eu vi você falando do Castelo Animado. Eu ia falar que eu fui mais um exposed aqui nesse podcast porque eu não sabia que o Castelo Animado tinha livro. Eu conheço acho a animação.
1: A gente não sabe. Não acho acho é a ideia esse realmente, muita gente não sabe teve já uma publicação aqui no Brasil desse livro há muito tempo atrás só que são três livros então a editora trouxe esses três livros agora em edições lindíssimas e vale muito a pena comprar porque ai gente, é, é linda essa história, pelo amor de Deus todo mundo precisa ler é um infanto juvenil, só que é aquela história infantil que tipo você leva tantas lições com você depois da leitura e é um livro tão rapidinho de ler que
0: você vai ficar ali ó, com o coração quentinho. Eu digo isso porque eu fiquei, então super recomendo. Viu? Então fica aqui mais um... Essa, eu, eu vou deixar aqui uma lista de livros <risos> na descrição do vídeo e do podcast, porque a galera precisa pegar tudo isso para mim. É muita referência, é muita, é muita referência. <risos> não, demais. E ó, para você que tá vendo e ainda não sabe o que é o Fantasia, eu vou deixar na descrição o link do Instagram da Mi, e é muito legal porque em algumas publicações dela, ela, ela montou os carrosséis aí ela fala. Ela falou aqui sobre o que é alta fantasia e tudo mais. E tá vendo? Eu, eu, eu tava vendo tudo lá. Eu... <risos> e bom. aí tem lá. Engajando
1: eu... isso é bom. É isso. É e no isso. último, inclusive, eu postei sobre alguns autores não brancos que escrevem fantasia. Que algumas pessoas não conhecem. E esses livros, às vezes, ficam parados lá e a editora não publica o restante porque as pessoas não leem. Então, gente, vamos ler os livros. Para trazer, porque imagina uma pessoa que não tem acesso a livros em inglês, a pessoa não consegue ler inglês, ela não vai conseguir ter acesso à história. Então é sempre bom a gente engajar esse tipo de literatura para trazer para cá e todo mundo ser feliz
0: lendo. Tem, é, eu sei que tá falando, trazemos almas cebosas de volta aqui para nossa resenha, para nosso bate-papo. Tem muito. Tem, tem... Muito caso de autor que não tem a publicação, não tem a continuidade dos trabalhos publicados uh, em relação a tipo o autor negro, o autor branco, a autora, a autora. Tem muito disso também?
1: Tem. <risos> tem bastante. É porque, é, assim, as pessoas, muitas pessoas ainda não sabem qual é a diferença de ter uma representatividade no meio de absolutamente tudo. Eu não estou falando só de livros, sabe? Então, a gente precisa ter isso para todo mundo conseguir se enxergar. É tipo um vídeo que eu vi de um menininho asiático assistindo o trailer de shang -Chi. É sobre aquilo, ele ficou todo feliz, animado, fazendo as poses e tudo mais. Então, as pessoas ainda continuam lendo autores brancos e os mesmos autores, sabe? É, acho que, sim, a gente tem que vangloriar esses autores que deram vida a novos universos e inspiraram outras pessoas, como o Tolkien, o Stephen King, e até mesmo o problemático H.P. Lovecraft, foram autores que criaram universos. Só que existem outros autores que fazem coisas até melhores e exploram de jeitos diferentes com a N.K. James, sim, com a quinta citação, que ela se inspirou no universo do *H.P. Lovecraft pra fazer o universo dela, e ela é uma autora negra, sabe? Ela é uma autora premiada, ela é incrível. A gente tem aí a Octavia Butler, que é a mãe da ficção científica e do futurismo, que muitas pessoas ignoram ou falam que, ah, eu não sei pra que essa história que eu não entendi essa história, ela não explica isso, não explica aquilo. você não é ficção científica, sabe? Ficção científica, nem tudo a gente vai ter uma resposta clara, gente, porque a ficção né? Isso. Então, as pessoas não entram nisso. Tipo, autores LGBTQIA, também que precisam ter mais espaço. Então, eles acabam ficando no mesmo, no mesmo Sardemes, no mesmo JK Rowling, no mesmo isso e aquilo. E sempre as referências são as mesmas. Eu acho que a gente tá em tempos diferentes, que as nossas referências têm que ser outras já. Não essas. Essas já passaram, tem que ser lembrada, sim. Mas já passaram e é tempo para novas coisas. E as editoras, às vezes, não trazem o, uma continuação. Por exemplo, Bruxa Cata demorou para trazer a continuação porque as pessoas não falam sobre. Tem, às vezes, um preconceito com a capa, um preconceito com a sinopse, e não dá uma chance. Quando eu, por Perfeito. exemplo, falo de Bruxa Cata, ai, nossa, mas eu nem sabia que esse livro existia, sendo que a editora foi e publicou. Ou Filhos de Sangue e Osso, que se eu não tivesse... Falado muito, muita gente não teria lido. Ou as pessoas ao meu redor, gente, pelo amor de Deus, esse livro não aguento mais. <risos> <risos> e aí virou essa, esse fenômeno. Tanto que a, ah, assim, a Tome fez basicamente tudo sozinha, porque ela virou uma autora best-seller. Ela foi em vários programas. Ela é incrível. Então, o livro dela virou um best-seller. Ela é conhecida por todo mundo. Mas se a gente tem uma noiva fantasma, por exemplo, da Sechuk, que traz... Os elementos asiáticos, chineses, mais especificamente falando, para dentro da fantasia. Se não tem ninguém falando, não tem ninguém comprando, não tem ninguém lendo. E a gente precisa ler essas histórias com outras mitologias, principalmente dentro da fantasia, para a gente ter mais conhecimento, principalmente daquela cultura. E a gente saiu um pouco da caixinha. Então, isso ainda é um problema, mas eu acho que as pessoas estão lendo mais, mas ainda precisa de mais.
0: Caramba! Aulas. Essa é, essa é a quarta <risos> vez que eu estou falando isso nesse podcast. Nossa. Vou fazer aqui um, vou fazer um aulômetro aqui, né? De, de porque isso é, é muito. A, você falando e é, é real mesmo, assim. Você falando, eu me senti muito representado, porque tem umas piras momentâneas quando eu vou comprar quadrinhos. Assim. Uhum. Pô, tipo, é, eu compro sempre quando eu vejo que o roteirista ou o cartunista, é a roteirista ou a cartunista, né, a artista, é, eu compro. E tô nem aí, compro, ponto. Apoio. É, tipo, vou comprar. E aí, <risos> e eu, eu, eu comprei uma história que é, é, é de guerra, assim, e, e ainda peguei numa promoção, assim, um cadernar de luxo e tal. E aí eu comprei e, post, e tirei uma foto e publiquei. Falei: Nossa, olha só o quadrinho que eu descobri, porque eu tava vasculhando promoção e achei e comprei. Aí vieram me perguntar: a promoção é boa? Não, a história é boa. Eu falei, não sei. Tipo, e aí eu falei, como assim você não sabe? Você comprou? Eu falei, ah, é, é, uma, é uma artista. Eu comprei porque eu quero conhecer o trabalho de uma artista. e uhum. É uma mulher desenhando. Eu quero conhecer o trabalho dessa mulher. E aí a galera começou a reclamar comigo. assim, tipo, Ah, você não faz isso com homem. Você não sei o que Eu falei, mas <risos> gente...
1: Na verdade, homem não precisa,
0: gente, já tem bastante visibilidade. É, e aí eu quase falei, tipo, não importa, o dinheiro é meu, a vida é minha. Eu, eu, eu tava quase usando essa, essa liberdade poética, assim. Tipo, cala a boca, o dinheiro é meu, a vida é minha, eu compro o que eu quiser, né? Já que você não quer entender, então eu não vou mais gastar o meu latim com você, né? Tipo, eu tava entrando nessa liberdade poética, assim. Uhum. E eu, eu me senti muito representado, assim. E eu entro nessas piras, né? assim, ah, eu vou comprar quadrinhos de... É, é, quadrinhos que falem de, de cultura asiática, quadrinhos uhum. que falem de uh, quadrinhos europeus. Eu vou entrando assim, né? Do nada falar, ah, vou, esse mês eu vou comprar alguma coisa X. E, mas eu me senti muito representado, porque a galera esquece do quão importante é a pluralidade cultural ao se construir, ao se construir culturalmente. Né?
1: Uhum, exatamente. Eu acho que numa história de ficção científica, por exemplo, quando eu não sou muito da ficção científica, mas quando eu fui inserida nesse universo, através da Octavia Butler, por exemplo, que eu li Kindred, que ela usa um elemento da ficção científica que é a volta no tempo, para a época da escravidão, que ela, inclusive, desenvolveu essa história quando ela estava dando uma aula, e aí uma menina falou, ah, e se eu tivesse naquela época da escravidão, eu não ia me submeter a isso, não ia ficar quieta, não ia ser aquilo. E a partir disso, ela criou uma história de uma autora, é, uma autora no livro, ela precisava protagonista da autora, e ela volta no tempo do nada, para a época da escravidão, e na verdade ela encontra os ancestrais dela ali. A pessoa que é o senhor dela é um ancestral porque ele teve uma relação aí com a tá tá, 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 tá na avó dela. E ela tem que encontrar meios para ela não destruir essa linha do tempo, essa ancestralidade para ela não deixar de existir aqui na frente. E eu, eu vejo, às vezes, umas pessoas reclamando que ah, mas ela não explica a volta no tempo, mas ela não explica isso, não explica... Primeiro que volta no tempo não tem explicação, gente, porque volta no tempo não existe, sabe? Eu quero que uma pessoa, volte no tempo, e me fale, como é voltar no tempo? Não existe. Eu acho que é muito mais sobre, mais sobre a história em si, sabe? A, a, o impacto dela em si, e a experiência da protagonista do que a volta no tempo. É tipo vingadores quando eles vão voltar no tempo? Como é que é aquela experiência deles? Você tá, você tá pegando ali a volta no tempo em si, tipo olha que legal, eles voltaram no tempo, atrás disso, disso e daquilo. Ou a experiência deles no passado. Então eu acho que é muito mais sobre isso. Às vezes as pessoas se apegam a elementos que não precisam de explicação. Porque é a experiência que vale. É da experiência que você vai tirar alguma coisa. Não daquele elemento em específico. Então eu acho que falta muito isso nas pessoas ainda, de entender que a jornada é muito mais importante do que
0: aquela característica em si, sabe? Nossa, você acabou de... Você falou que você não é da ficção, mas você acabou de dar a melhor definição que eu conheço sobre ficção científica. Porque eu, eu falo para todo mundo isso. É, é, ficção científica não é sobre a tecnologia. Não é sobre o que é a viagem no tempo. Né? É uhum. sobre é, a interação com a viagem no tempo. Então, é sobre a experiência. Se é, a gente for pegar Star Trek, Star Trek é sempre sobre como o universo, desde as galáxias não, não documentadas lá, é, uhum. interagem com tecnologia. É, Black Mirror é como seres humanos interagem com a tecnologia. Uhum. Né, então é, é tudo isso o tempo todo. E aí você acabou de dar a melhor definição que eu conheço de, de ficção de <risos> científica, mesmo não sendo. Olha, vai ter o... o a citação, mais uma citação de Enevoada. Agora, o próximo livro de ficção científica que vocês forem ler vai ter lá, Enevoada, depois da definição. É, vai ter um asterisco, assim, você vai lá no rodapé, vai ter lá, Milena Enevoada, 2021. É isso.
1: Se lembra disso, por favor.
0: Não, vão lembrar, vão lembrar. Mi, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar de, com você aqui, porque eu realmente anoto as coisas, eu tenho os rabiscos, eu sou Não, do me... caderninho. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, eu anoto tudo. Deixa eu ver. Não, acho que não, é, eu trouxe... Ah, tem sim, tem sim, que eu não perguntei no começo, tem sim, eu ia pulando e está notado aqui, sou cego, preciso melhorar o grau do meu óculos. É, tem um, eu, eu, isso eu trago em todo podcast, é, que uma vez eu escrevi um texto que eu tava explicando o que é ser nerd, e para mim o nerd é a pessoa que gosta muito de alguma coisa, ponto. Então, porque sempre tinha o nerd é o cara da tecnologia que não tem traquejo social, que fica em casa e não tem amigos, né? E apanha uhum. na escola. Essa é a definição uhum. que veio dos anos 90, 80, 90 para o mundo. Mas o nerd é basicamente uma pessoa que gosta muito de alguma coisa. Então, no meu ponto de vista, é, você é nerd porque você gosta muito de livros. E uhum. Isso e, e é muito louco, até porque agora ser nerd é um baita de um elogio, né? Então a gente está no, no momento de falar que somos nerds. É. É. E aí eu queria entender de você quando que foi que começou essa paixão por livros? Você no começo você falou que a sua mãe não tinha é, não, não comprava livros para você, não, não tinha as condições, e agora você tem e tudo mais. Mas eu queria entender quando que foi que você virou essa nerd de livros que olha para o lado para pegar uma referência da sua estante.
1: Bom, eu acho que quando eu li Ali na sétima série. Eu sempre fui muito curiosa de, com histórias. Eu sempre gostei muito de histórias. Mas eu acho que ali, quando eu li Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis, foi a primeira vez que eu falei, olha, eu acho que eu quero continuar lendo, viu? Porque eu gostei disso aqui. E eu fiquei curiosa demais na história, porque ele, ele começa falando que ah, eu não sou um autor defunto, e sim um defunto autor. Então a é uma pessoa morta escrevendo a sua história. Então, a partir dali, eu acho que eu quis mais. Quis mais me aventurar em outras histórias, quis mais entrar no imaginário dos autores, porque eu gosto muito de imaginar de como foi que ele criou essa história. Onde é que ele estava? Que brisa era aquela? E que imaginação é essa, pelo amor de Deus? Então, eu acho que foi a partir dali. Eu sempre gostei muito de filme, e enfim, músicas, inclusive. Eu acho que tudo que envolve roteiro... Eu gosto de imaginar como foi que a pessoa fez aquilo. Então, eu acho que foi ali na sétima série, a partir do momento que eu li Machado de Assis. Falei, bom, vou começar a ler. Agora é o momento.
0: Machado de Assis.
1: Machado de Assis.
0: Ele é incrível. Nossa, gostei, gostei. Gostei. real, uhum. é Não, é... É, você... é diferente...
1: Se você perguntasse pra outra pessoa, talvez, ela ia falar Ah, quando eu comecei a ler Harry Potter.
0: É. É, ia ser é. isso. Machado de Assis achei demais, porque eu não tenho nenhuma, nenhuma referência legal de leitura da escola.
1: Pois é, e isso é uma coisa engraçada, porque as pessoas sempre falam Ai, mas eu odiava ler na escola, eu odiava os livros que, que passavam. E eu gostava. <risos> eu gostava, eu achava ok, eu achava legal a biografia do Carlos Drummond de Andrade ou a Marca de uma Lágrima. Que esse livro é tristíssimo e eu, eu devorava. Assim, é porque eu não tinha, eu acho que é também porque eu não tinha condições de comprar um livro. Então, toda vez que a escola dava um livro para mim, eu ficava muito feliz. e falava, ai cara, eu vou ler esse livro e vai ter que ser esse, sabe? Tipo, uma menina na sede de uma série lendo Machado de Assis, sendo que. Não vão entender, eu não entendi tudo naquela época, né? Que machado de assis, não tem como. Só se a professora estiver ali te explicar basicamente tudo. Então era muito curiosa, até toda vez eu chegava na professora e falava, professora, mas o que está querendo dizer? É isso, é isso, e é aquilo. Então, eu acho que essa curiosidade minha até deixava os professores felizes, porque a maioria dos alunos odiavam, <risos> Nem, então eu gostava. E eu só fui comprar meu primeiro livro no meu primeiro emprego, com 17, 18 anos de idade, que foi a Escuridão Total Sem Estrelas do Schiphol King. Então demorou muito até eu comprar o primeiro
0: livro da minha estante. Então eu só tinha esses livros pra ler, só. Eu já perguntar qual foi o primeiro livro que você comprou, você já entregou aqui, já. já bom entrei. saber, bom saber. Não, mas é muito louco, assim. E você lia por... Tipo, te davam, você lia. Ah, hoje ah. vamos ler, sei lá, em qualquer, qualquer livro, é, é, literatura nacional... Do, do, nossa Sociedade dos Poetas Mortos aqui, brasileira, você lia. Eu
1: lia. Ah, Por mais que às vezes eu não entendia, eu marcava e eu perguntava pro professor depois. ai, ah, pessoal, me, me explica isso aqui que eu não entendi. Aí ela falava e tá tudo bom. Então é isso, vou continuar lendo.
0: É isso. Caraca. Não, é isso, eu tô. Eu, sempre... eu tô achando isso demais.
1: <risos> eu sempre gostei de. Eu gosto de literatura nacional. Eu acho que a gente tem que dar um, uma chance para isso, sabe? Ver com outros olhos, inclusive, porque Machado de Assis dele fazia muita crítica à sociedade. Só que a escrita dele é muito difícil, porque ele foi um dos primeiros romancistas aqui do nosso Brasil. Tanto que quando eu li os Miseráveis, que é do Victor Hugo, dali ali no prefácio, eles falam que o Machado de Assis teve muita influência do Victor Hugo para escrever os livros dele. E é aquilo, gente, é exatamente aquilo. Quando você lê Os Miseráveis, você tá lendo Machado de Assis, basicamente. que é romancista, ele é aquela do é romantismo, todo mundo é muito descritivo em absolutamente tudo. E eu acho que hoje tem um impacto diferente tipo, se você lê Memórias Póstumas de Cubas, um alienista. Então, acho que vale a pena dar uma chance. Hoje em dia eu não leio tanto clássico da literatura brasileira, porque, né, tem... Outros livros, falei que dá um muitos <risos> outros livros falei. Mas acho que vale, vale a pena dar uma chance. Eu sou muito grata por esses autores, assim, por ter construído a Milena Leitora. E eu tenho, tipo, tenho, tinha aquela curiosidade de conhecer. Então, agradeço a mim também por ter tido a curiosidade.
0: <risos> não, eu, eu sou o completo oposto, assim. Porque na escola, na minha época de escola, eu tinha umas professoras de português que elas eram... Eu não vou falar ruins, porque também né, nem todo adolescente, criança adolescente na escola, é a melhor criança adolescente na escola do mundo. Né? <risos> mas é, era aquela coisa: vocês precisam, vocês têm que ler e decorar. Eu falava, não vou. Falou que tem, é chato. É, falou que tem que ficar chato, então eu não eu lembro, eu não lembro que, qual autor que era, mas eu lembro de um autor, literatura clássica brasileira, que ela falava assim, para a gente decorar os poemas dele. Porque um dia a gente vai estar na fila do banco e aí a gente não vai ter nada para fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai lembrar dos poemas do autor na cabeça. Eu olhava para a professora e ficava, tipo professora, que mundo você está? Porque nunca é que eu vou estar na fila do banco e eu vou lembrar de um poema. Eu vou ficar xingando a fila porque eu quero ir embora logo. Não lembrando do poema. Essa era a... como ela tentava me motivar a ler. Eu, tipo, não, não era assim. Que... Não, não, não era assim. Né? E aí e curiosamente, o primeiro livro que eu li na escola, de pegar para ler mesmo, foi O Retorno do Rei de Senhor dos Anéis. E eu comecei a ler do Retorno do Rei. Como eu, assim? É, eu comecei a ler do Retorno do Rei. Eu fui na biblioteca, eu falei, ah, eu quero pegar um livro para eu ler e tal. Quando abriram a biblioteca da minha escola para aluguel de livro. E aí eu fui procurando, e eu fui, fui, fui. E aí peguei lá, tipo, Retorno do Rei. Ah, mas é uma trilogia. Tá, mas cadê os outros dois? Ah, pegaram, emprestaram e nunca devolveram. Ah, vou começar, vou começar a ler desse. Um dia eu vou ler os dois primeiros, não tem problema. Então o primeiro livro que eu peguei para ler, assim, pelo menos que eu me lembro, é Retorno do Rei. Uhum. E aí, né, tá vendo? Só muito Tolkien exista. Assim. É
1: muito. É, mas é, eu acho que isso é bom, sabe? Porque você tem esse resgate de quando você era mais novo. Eu acho que esse sistema de de influenciar as, os adolescentes a lerem é um pouco problemático, porque você tem que ler esse livro, ou dar um livro com uma linguagem muito difícil para a gente ler, e a gente não vai entender, sabe? Eu acho que hoje existem, principalmente aqui, eu vou fazer um apelo a livros jovem e adulto, que são muito importantes, principalmente na formação de adolescentes, porque é um livro jovem adulto. Então, existem vários gêneros, existem, enfim, vários tipos de história que... Pode, ser, pode passar na escola, falar, oh, você vai ler esse livro aqui, você vai entender ele, você talvez faça um trabalho sobre ele, o que você gostou mais, o que você se identificou, é, qual é o tempo da narrativa, que eles sempre falavam isso. Então, eu acho que esses autores contemporâneos, brasileiros, clássicos, é um pouco problemático passar nas escolas, porque as pessoas não vão querer, né, mesmo. Se fala lá o Machado de Assis e fala, ah, não sou autor de fundo, de fundo, eu tô. A pessoa fala, o quê? Não entendi nada. Então. É, não faz sentido. Então, eu acho que Precisa um pouco mudar esse sistema. Mas a pessoa pode ser, tipo, você... E lá no da Escola
0: achava o Retorno do Rei, quem sabe. É <risos> o Retorno do Rei. E já era. E eu lembro que foi uma, um, uma leitura bizarra. Porque eu peguei uma das... Era uma das primeiras versões do Retorno do Rei. E o... o quando, eles, quando eles estão em, em... em Gondor? em Gondor. Que ele vai explicar uhum. os anéis da cidade uhum. e tal... É, quando ele vai explicar o gramado da, da árvore branca, é uma página e meia, ele explicando o piso e o gramado da árvore branca. Ai, e eu fiquei com aquilo e falei, gente, tipo, não precisa de tudo isso. Tipo, é uma árvore não morrendo. Não precisa eu não de tudo isso, né? Realmente
1: não precisa. Mas é o um Tolkien.
0: É o Tolkien. É isso. É isso. E o, o Hobbit, a, a escrita do Hobbit, ele, claro, ele tava mais novo e tudo mais, é bem, é, é bem diferente, né? Bem mais gostosa. É. Não sei. Ele ficou velho ficou um velho chato aí que falou vou detalhar tudo assim
1: acho que não é chato eu acho que foi mais perfeccionista mesmo eu acho que que ele pensou ah, preciso descrever isso aqui para as pessoas conseguirem visualizar minha história e aí foi isso que ele fez
0: escreveu
1: tudo
0: <risos> é isso é isso <risos> <risos> mi ó que eu não vou eu não vou eu vou deixar aqui deixa eu ver se eu, se eu... O seu nome acho que ele tá aqui de novo já. Ah, meu pior que tá? Eu vai o, o seu, eu não vou falar o seu WhatsApp vai tocar porque eu te mando no, no Instagram. Mas teremos novos convites aqui para para gravar e falarmos mais, porque o seu nome tá aqui. Porque eu sou do que ficar anotando. Eu tenho um post-it, é que não dá pra ver, mas a minha parede tá aqui tem post-it em tudo que é lugar aqui assim. Você eu eu é é perguntando as ideias e vou colando post-it na parede. Uhum. E aí é um baita de um arco-íris. Um baita de um arco-íris, aqui okay. na parede. É isso. Tá? Mas, Mi, muito obrigado, muito obrigado. Eu... Eu já, eu já confessei o, o quão... Fã, o Tiet, é, é, ou qualquer é, é, nome que quiserem dar para isso, qualquer adjetivo para isso, sei lá. Mas... É, muito obrigado, de verdade Eu adorei esse bate-papo Me senti representado nesta aula Em vários momentos né? é, Você é incrível, mulher Você é incrível, muito obrigado
1: ah, Eu que agradeço pelo convite eu Espero que a, a conversa tinha, tenha sido Edificante Tenha sido produtiva A gente edificou muito aqui E <risos> leiam, gente, só leiam e, Enfim, quebrem esse estereótipo Eu sempre falo em tudo, gente. Quebrem essa coisa de que ler é chato. Tem te ler alguma coisa que você gosta. Porque, quem sabe você parte para essa vida de leitor obcecado, como eu. <risos> <a
0: pena. risos> que eu não vou, eu vou, eu vou te expor agora. Que eu vou te expor porque ela tava me fazendo inveja antes de a gente começar a gravar aqui. Porque ela tava falando que ela lê tipo cinco vezes mais do que eu leio. Eu não vou expor em números. Eu vou deixar aí agora a galera viajando na mente delas O quanto que alguém lê cinco vezes mais do que eu leio E eu já achava que eu lia muito em volume total, assim, de tudo Entre quadrinho, seja mangá ou quadrinho americano, a livros Eu já achava que eu lia muito Ela lê, tipo, cinco vezes mais do que eu na semana É isso, Não. essa mulher aqui é incrível É incrível Eu vou deixar vocês viajando agora O quanto ela lê mais do que eu nesse momento Gente, ó, esse é o Silverdices Podcast com a Milene Nevoada, essa mulher incrível, sigam ela nas redes sociais todos os links e descrições estão todos aqui na descrição do vídeo ou no, do podcast e quem sabe alguém daqui não escute esse podcast ou assista esse vídeo e entre lá no grupo do Discord para as leituras dentro do fant Fantasice né, na literatura certo? Até o próximo bate-papo, um abraço
1: Ciao. <laughs>